0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 很开心又回到了这一集的节目。大家这个礼拜过得好吗？那在进入正题之前，想跟大家分享一下，就是我最近看到一个蛮有趣的统计。它是在 FB 上面的一个社团，叫做社群洞，不知道大家有没有加入？如果你是对行销啊，或者是社群有兴趣的，都可以加入。因为如果你有疑问啊，你都可以在上面做一个发问。那有些人他可能比较有经验，他也会分享一些有趣的知识给我们。那这次他的统计就是统计说，因为我们每个星座都有不同的性格嘛。那他就想要统计看看，说做行销、做社群的这些人有没有星座集中化的一个状况发生。统计出来的结果，就实蛮有趣的。前三名分别是天平、天蝎跟巨蟹。不知道听众朋友你们有上榜吗？后面倒数前三名分别就是母羊、摩羯跟水瓶。小弟刚好就是母羊，那也内。<笑>对，其实这些结果也是大家就是当有趣的统计就好了，也不用太在意。因为那时候我在想说，那会不会有母体上面的差异？可能就是某些会不会台湾刚好就是某些星座人特别多，所以导致会造成的这个结果的产生。那我就去看了一下，没错，前三名的如果以人总人口来看的话，前三名的星座排行分别就是射手、天蝎跟天平。可能也会有人问说，哎，怎么会刚好是这三个星座？主要原因是因为我们在结婚的统计上面，非常多人是在春节的那时候结婚，十二月到二月之间。如果刚好你结婚之后，那也很快的、很顺利的有小朋友的话。怀胎十月来推算，那刚好就会以这三个星座为主，我觉得蛮有趣的啊。那大家可以去参考看看，是不是你身旁，就如果你刚好是在做行销的工作，那你身旁的同事是不是也刚好是这三个星座？这三个星座是不是有不同的特点？那大家可以去研究看看。就是你知道，如果是你的上司的话，那你就可以对症下药。<笑>不要算了，不要乱教好了。对，那以上就是我这个礼拜觉得蛮有趣的一个统计。让我们把主题拉回来吧。这个礼拜想要跟大家分享什么呢？这礼拜想跟大家分享有关于新顾客的取得跟它的来源。那为什么会想要挑出新顾客这个东西来说？主要的原因是因为我觉得新顾客就像是我们公司的一个根，甚至可以说是引擎。因为如果我们没有新顾客的话，其实我们没有办法把它培养成未来的主力顾客。所以我觉得新顾客是非常重要的。而当我们经营的时间越来越久、越来越长的时候，那我们才会去针对我们的顾客去做顾客关系管理。也就是人家所称的 CRM。那你可能会问我说：“诶 e c h o 那为什么我们会需要做 CRM？CRM 为什么会那么重要呢？”主要的原因是因为我觉得用一句话来说，就是你要让顾客增加品牌的忠诚度。当他想要一个服务或一个产品的时候，他第一个就是想到你。而在做顾客关系管理的时候，我觉得有一点非常的重要，就是我们会依照顾客的特性或者是他的贡献度。来做特性的分类，主要的原因是因为依照不同的顾客，我们可能会给他不同的诱因，然后让他过来嘛。举个例子来说好了，我会将顾客分成三大类，第一大类是首次到店的新顾客，那其实就是我们这一次想要 focus 的重点。第二大部分就是主力顾客。啊，那这些主力顾客，其实他就是对我们已经有，他已经有使用过我们的产品，或者是有来过我们的店，那他对我们是已经有一定的信任基础。再来就是第三种，就是曾经购买过，但是我们不知道什么样的原因，他却已经没有回来了，就是沉睡顾客。后面所说的主力顾客跟沉睡顾客这两种。我觉得它其实还可以再更加的细分下去。以主力顾客来说，因为它是我们主要的获利来源，所以我们其实还可以针对它依照它不同的贡献度来做分级。举例来说，我们将顾客分成三个等级，那分别是：在贡献度在三万以上跟五万以上的，那我们就可以依照这种贡献度的分级 A、B、C 这三级，然后给它不同的诱因或者给它不同的优惠。而帮他分级之后，其实还有一个好处，因为大家应该都有听过八十二十法则嘛，就是百分之八十的营业额会来自二十趴的顾客。那其实如果我们可以找出这一群主力顾客的话，那不管是在未来想要做行销，或者是想要做推广的时候，那这一群就会是我们最优先想要 push 的那一群。再来说一下有关于沉睡顾客的这个部分。沉睡顾客啊，其实他对于我们公司已经有一定的熟悉度，因为他曾经购买过嘛，只是说他现在已经没有在我们这边购买或者是消费了。所以沉睡顾客，我觉得他也可以把它分级。那他的分级就不是用贡献度，因为他已经没有来买了，所以我就会依照他的沉睡时间，可能说沉睡一个月以上，或者是半年以上，那依照他沉睡的时间，我们给他不同的诱因。有些可能已经沉睡了一年以上了，那我们想要让他再回来，我们可能就必须要有更大的力度，让他有更大的诱因，愿意从别的平台转过来也好，或者是突然想起来，哎，我怎么那么久没有在这里买了，让他回来也好。所以我觉得分级是真的有必要做的，而且唤醒沉睡顾客的几率比你找新顾客的几率还要高很多，所以真的要好好利用。那未来我们也会开集来讲一下主力顾客跟沉睡顾客，而这一集我们就是先将重点放在新顾客上面。那首先，我们先来讲一下有关于新顾客的来源，就是我们到底可以从哪些管道去找到新顾客，让他来消费或者是进店都好。这边我就是将新顾客的来源分成四大类，第一大类是过路客。顾名思义，就是一些人潮、人流会经过我们店门口的这些人，那他可能会被我们店头所布置，或者是我们放一些菜单去吸引而进来的顾客。第二大类就是所谓的传单客，就是我们可能会在捷运站、在车站，甚至是在路口去发传单，那这些被传单或者是我们会附上一些折价券，被折价券吸引进来的顾客就叫传单客。第三大类是我们的网络行销课，网络行销课就是我们所做的线上行销嘛，就是不管你是在 FB， 或者是你请布洛克，或是在 IG， 或者甚至买关键字广告，如果比较年轻，可能用 d c a r 或者是 PTT 等等这些你下广告的地方，你曝光的地方。因为这些曝光的管道而进来的顾客，我们就先叫网络行销客。再来第四大类，也就是最后的一个，就是 MGN， 就是由旧顾客他们介绍来的顾客。可能说旧顾客来了，那他觉得这里非常棒，非常喜欢，所以当他的朋友有相同，可能说他刚好也想要吃咖喱饭，那他就会介绍我们的餐厅给他。而这些顾客，我们就把它归类为最后一大类 MGN 的顾客。但这边想要跟大家分享一个观念，就是我们刚刚上面所说的这四种啊的任何一种情况，其实都是没有办法单独使用的。可能说，那我就选发传单就好，或者说我就把我的店面弄得漂亮一点，去找过路客就好。其实，因为现在的消费者他可以收集资料的管道非常的多，所以我们也没有办法用单一的形式就让他进来。为什么我会这样说呢？那我就举三个例子。下面的三个情境，那我们可以想想看，当我们有同样的情境的时候，我们是也会做同样的选择。首先，第一个就是你路过了一家店面，你觉得哇，这家店面的装潢非常非常的好看，非常非常的对胃口，那你会马上进来吗？还是说你会先站在门口，先 Google 一下这家店在网络上面的评价是怎么样的，是几颗星？那我再进来吃呢？那再是情境二。就是你在路口、在车站的时候，你有拿到一个餐厅的传单，那你会因为传单上面的地 i 非常的漂亮，非常的有吸引力，你就马上过来，还是说你拿到传单之后，先看一下店名，然后网络上也搜寻一下这间它在网络上的评价是怎么样的？你的选择会是哪一个呢？那再来是情境三，当你在网络上看到一个广告，然后你觉得这间餐厅很有特色，你也非常有兴趣。后来在收集资料当中，你发现你有朋友去过，那你会不会先征询一下你朋友的意见，说，诶、欸，这间餐厅怎么样啊？你值不值得推荐呢、啊？还是你就会直接就来了？所以大家可以去思考看看，我以上面的这三个情境，你是属于哪一种？那我相信啊，绝大多数的人都是比较混合型的，一定都是要再三的确认，因为毕竟大家都不想踩雷嘛。所以啊，有上面的情境，我们就可以得知。在新顾客，他决定要进一个餐厅，或者是他想要购买一个东西，他的决定历程其实是相当冗长的。就是从听到、他有印象、有认知，知道有这间餐厅的存在之后，他会到处去收集他的评价，不管是线上也好，或者是从朋友那边听到的也好，最后再来决定。好，我要去那间餐厅试试看。哇，想一想就觉得这个也太长了吧。天呐、啊，找新顾客好难呐、啊，所以大家真的要好好的把握。那接下来我们再更细的去讲一下我们刚刚前面所提到的这四种顾客。首先第一个，大家应该还记得吧？对，就是过路客。那简单来说，就是要将经过你店面的顾客变成你的顾客，好像有点绕口哎。那首先就必须说一下，这个是实体店。特有取得新客的优势，就是因为我们已经有一间店在这边了，所以当顾客走过来的时候，发现嗯不错，就会进来。如果是电商的经营模式的话，那就没有这种顾客的来源。过路客的部分呢、啊，我觉得这边有两个重点。第一个重点是有关于人流的多寡以及人流的方向，这个部分在你选择店面的时候，其实你应该就要非常的清楚了啦。而人流的方向，我倒是觉得你可以拨空去试走看看。举个例子来说好了，假如你的店面是车站到办公大楼的必经之地，那你就可以去思考看看什么样的东西是这群上班族会喜欢的东西。那他可能看到这个东西，那他就会进来。再来，第二个重点是有关于店头设计的部分。那其实在上一集我们有提过，就是店头设计的一个重要性。大家如果有兴趣，可以去听看看。那电头设计它的重点就是你要如何去凸显你店的特色，而且并且你可以让人家一看到这间店的时候，就可以知道这间店到底是在卖什么，葫芦到底是在卖什么药。还有一个重点就是尽量可以把你的东西的价格可以放在外面，因为很多人其实他们都会在外面去看这一间店，它卖的东西，它卖的餐点是什么。如果你有标示价格的话。防止说有一些顾客他从外观来判断这家餐厅的价格，所以他就走掉了。不知道你有没有个经验？有时候我们在看一些很漂亮的餐厅的时候，心里会想说：“哇，这间餐厅一定很贵。”所以你连进去都不敢进去，损失了这群人、这群顾客，不是相当的可惜吗？再来第二大群，就是把拿到传单或者是折价券的那群顾客变成你的顾客。这边同样有两个重点，第一个是宣传的重点，因为我知道你想要行销的东西很多，而且你想要极大化的去利用那张传单，因为毕竟它也是花钱买的嘛。举我们咖啡厅当例子好了，可能我想宣传的有新菜色的宣传活动的宣传、课程的宣传或者是场地的宣传。那这时候你想想看，如果你把这四个东西都挤一挤、挤一挤,挤、挤在同一个传单当中。顾客拿到这个传单的时候，效果会好吗？其实它是有点失焦的，因为他根本不知道你想表达的重点是什么。这边就会建议大家在做在设计传单的时候，只要一次只要宣传一个重点。想想看，这一张传单的目的真的太多的重点，反而会让人家不知道你想要表达什么，而丧失了这张传单的效果。而发传单的这个部分呢、啊，有一个地方我也想跟大家分享一下，因为我这几个礼拜其实也有在外面发传单。我所挑选的地方其实就不是在车站或者是在检票站附近，而是在我们的路口，就是我们前面的红绿灯。你可能会说啊，那么近，那么近发传单有什么用 ？No No No， 其实我在发传单的时候，我发现还是有很多人他有经过我们的店，但其实他对我们的店没有什么印象。那我想要的就是让这些顾客有印象，所以通常我会拿传单给他的时候，上面会有个诱因，鼓励他进店之外。我也会在拿传单给他的当下，用手指我们的电招或者是我们的电。因为人会有惯性，当你指某一个东西的时候，他会顺着你的眼光看过去。那你指的那个东西最好，我觉得最好是有颜色性的，像我们的电招就是橘色的，所以我就说，哎，就是那一间橘色的扛棒，你有看到吗？那他可能说有，那他就会记住了。所以下次他经过的时候，其实他就会特别的去注意我们的店。其实我觉得这个是在发传单的时候会有更大的一个效果，大家可以去参考看看。再来第二个重点是有关于你传单的目的性，你是想要让他进店消费，还是你想要让他进店体验？那为什么会这样说？就假如说我们是餐厅，我们希望的就是顾客看到传单之后就会进店消费，那这个就叫做单步行销。那在两步行销的部分，其实就是当我看到传单之后，我会先进店体验。其实像是健身房或者是 SPA 的业者，他们就是会比较偏向这一种的，因为他希望你先体验，体验完之后你再买产品或者是买课程。所以先想想看，你是想要让他先体验，还是想要让他就直接消费？那在第三点，重点是有关于传单上面，尽量是以图片为主，然后文字为辅。那如果你没办法去想象这个东西的话，你就想象你是在打 IG 的贴文，因为我们就是希望可以用照片去吸引顾客的目光。那旁边可能就辅助一些说明的文字就好。那最后一个就是记得你要把你的店家的资讯或者是你的联络方式，像是住址、电话或者是 QR code 放在上面。当他有兴趣，他想要找你更多的资讯的时候，他可以马上跟扫个 QR code 就可以知道更多的资讯。你知道的，顾客都是非常懒惰的，其实我自己也是啊，所以你要尽量的去减少他这个搜寻的动作，然后让他方便，可以马上找到你。那再来第三种是把看到网络广告的顾客变成你的顾客，也就是我们所谓的线上行销。其实网络上都有很多相关的课程或者是资源。如果有兴趣的话，大家可以去搜寻看看。那我这边可以分享一下有关于 F B 的广告行销的部分。那我觉得 F B 它的功能真的是非常强大，主要是因为它可以依据你粉丝团，就是在你粉丝团按赞的这群人，然后去建立类似的受众。主要它的逻辑是，他觉得在你的这边按过赞的这些人，他可能有一些共同的兴趣，然后他他依照这些共同的兴趣。去推广出所谓的类似受众，然后让你去下广告，因为他认为这样的话，你成功的几率也会比较高。其实你想看看这逻辑好像也没错啊，有相同兴趣的人，他喜欢的东西应该是差不多的，所以我们就会针对这些人，然后去下广告。再来第二个部分，以餐厅来说，我觉得不管你的 FB 或者你的 IG 的预算下的多多，其实你还是要拨出另外的预算来请布洛克。其实我觉得布洛克阵是非常重要，主要原因是因为会有利于 SEO， 就是在搜寻你的时候，你的文章就会跳得比较前面一点，并且 IG 或者 FB 啊，其实它会随着你的时间性，可能说你很久之前请他的，那你的文章就会越洗越下面，越洗越下面，其实它的效果是递减的，并且也记得一定要去做 AB test， 主要原因是因为网络上面的变数太多了，那你要怎么样去评估你？这个广告所带来的效益呢？那你就必须要去设定两组受众，然后去比较这两个，你才会知道在这两个相较之下，哪一个是比较好的，然后并且去不断的优化它，你才能够为你的店带来越来越多的效益。好啦，那再来就是最后一大类，第四大类就是让口耳相传的客人变成你的客人。这边的话，主要会有两种。第一种是朋友，也就是你周遭的朋友有来体验过的口碑行销，这边的话就比较不赘述，因为其实这很明显的、很直观的可以知道，当顾客来的时候，你让他有非常良好的体验，那他才会去宣传，帮你宣传你的店面。第二大类是有关于网络的口碑行销。总而言之，我觉得这边总共有四个重点，大家可以去思考看看，然后让在网络上针对这四个东西去多做一点琢磨。让大家开始注意到你的店。首先，第一个是你有没有独特的一个企业文化，或者是创办人的理念。那第二个部分就是你的 CP 值，你的产品的 CP 值是不是够高的？那第三个是，当你想要宣传活动，那你可以有一个限时，我就知道宣传这个限时活动，哎、欸，太晚来可能就买不到了。然后最后一个就是你的商品的款式是不是特别的，是不是非常新的？主要就是四种，那大家可以去思考看看，如果是以你自己的店家的话，这四种你可以做怎么样的发挥？好啦，那上面林林种种说了非常多新客的来源，不知道大家有没有开始跃跃欲试，想要开始去找，很有动力的想要去找新客呢？最后这边再做一个小提醒，就是上面所说的这些操作方式啊，大家都可以去操作看看，这没问题。但是就是这个但是。不管你是选择什么样的模式来宣传你的店，来招募新客，其实都不可以去脱离你所要传达的主要理念。不行，你在网络上说的是一套，但是你在传单，嗯，你在那个传单上面写的又是另外一套，这样其实会造成混淆。那这边有一个小 tip 可以协助大家去想出自己店内的一个主要理念。你去试一下，看看，当你想要下关键字广告的时候。会想要挑什么词？主要原因是因为，当你需要付钱出去的时候，你有花费要出去的时候，你就会更省事的评估你们的餐厅主要所要带给大家的理念，所要带给大家想要传达的东西是什么。好啦，那以上就是我们本集的内容啦，希望大家会喜欢。同样的老话一句，就是如果。你觉得这一集的节目对你是有帮助，然后刚好你周围身边刚好有朋友想要创业的话，欢迎你分享我们的频道给他。那如果你还没有评论还没有评分的朋友，也希望可以鼓励我一下，然后在 Apple p o c k e t 上面评分或者在任何平台上面评论或者评分，不管是你的建议或者是你想要写鼓励的话，都非常欢迎，因为我也想要知道你们有没有什么样的建议可以给我，那我就可以。更加的精进这个频道。那另外，如果你在 FB 或在 IG 上面还没有追踪我们的朋友，记得要赶快追起来哦。OK， 让我们下次再见喽，拜拜。